0: Dzień dobry, nazywam się Beata Kawka, a Państwo za chwilę usłyszycie audycję y, rozmowy bardzo osobiste. Dzisiaj te rozmowy bardzo osobiste będą trochę polityczne, y, co jest niecodzienne w naszym programie, ale mam nadzieję, że osoba, y, którą zaprosiłam Państwa usatysfakcjonuje. Zapraszam do słuchania.
1: Halo radio.
0: Dzień dobry. Jest 17. piąteczek piątunio. Wybory za pasem. Mam nadzieję, że znaczy, nie mam nadziei Weźcie w dłonie kieliszek dobrego wina, bo dzisiaj będzie się działo, będzie bardzo ciekawie. I ja się przede wszystkim dowiem, mam nadzieję, wraz z Państwem jak to będzie i jaki będzie dla nas wszystkich ten weekend. Bardzo proszę, żebyście Państwo też próbowali do nas dzwonić. Czekamy na, na telefony i na rozmowy, bo mam nadzieję, że będą bardzo gorące, jeśli wejdziemy w, w dialog z naszym gościem. Moim gościem i państwa gościem jest Roman Mańka. Co ja tu mogę o tobie, rąku powiedzieć? Ty jesteś i politologiem, socjologiem. socjologiem, potem jesteś... Ale
2: filozofią polityki się zajmuję, także od polityki to... Od politologii to nie jest daleko do tego, że taką moją pasją życiową jest filozofia, w tym między innymi filozofia polityki, socjologia polityki, a więc tak naprawdę ukierunkowałem się w tą stronę.
0: To ja powiem jako blondynka tak, że dla mnie to jest czarna magia, a ty jesteś wróżką, ponieważ ja, <grywa> oczywiście to żart... Ktoś, ale... kto się
2: zajmuje filozofią polityki i kto próbuje mm, diagnozować procesy polityczne zawsze w jakimś zakresie jest wróżką, dlatego że zachowania społeczne, mimo że dzisiaj je próbuje się w dużej mierze kontrolować i władza dąży do tego, żeby używać różnych narzędzi i kontrolować procesy społeczne, to one zawsze w dużej mierze są żywiołowe, spontaniczne i do końca, co jest takim moim zastrzeżeniem w tym programie, wszystkiego przewidzieć się nie da, aczkolwiek dzisiaj demoskopia bardzo mocno rozwinęła swoje instrumenty i wiele rzeczy w polityce potrafi przewidzieć, co dla demokracji jest problemem.
0: No, ja Państwu tylko powiem, dlaczego Roman jest w programie. Ja zachwyciłam się i czytam go na Facebooku, na jego profilu Roman Mańka. Zachęcam Was bardzo, ponieważ Roman prognozuje właściwie naszą rzeczywistość i już od jakiegoś czasu bardzo dobrze prognozuje wybory prezydenckie i właściwie już od grudnia, jak ja Cię czytam, to, to tutaj właściwie i pierwszą, i drugą turę przewidziałeś. Tak naprawdę ją... był ten moment przełomu, kiedy wszedł do Pogry
2: Ja nie wiem, czy się z Państwem przywitałem do tego. Przepraszam za to niedociągnięcie. Nie trochę, dałam Ci się. Trochę myślę, że tutaj też trema odegrała rolę. Nie trymuj tak się. Więc...
0: Nasi słuchacze są cudowni.
2: Zauważyłem, że są cudowni, bo miałem okazję słuchać, ale mimo to bardzo serdecznie witam się z Państwem i za ten nie takt przepraszam. Natomiast rzeczywiście poruszyłaś niesamowicie ważny problem, gdyż w Polsce mamy taką sytuację, że ludzie, którzy zajmują się polityką, którzy próbują oceniać procesy społeczne, zawsze robią to post factum. Natomiast sztuką jest próbować odważać się, stawiać analizy, prognozy, diagnozy, zanim jakiś fakt się pojawi. Ja oczywiście nie będę tutaj mówił, że mi się wszystko udaje przewidzieć, bo każdy zawsze może się pomylić i tu trzeba mieć zawsze do siebie trochę pokory i pamiętać o tym, co powiedział Sokrates. Wiem, że nic nie wiem i podobno ten jest najmądrzejszy, który wie że nic nie wie, a najgorsi są ci, którzy nic nie wiedzą, a uważają, że, że, że wszystko wiedzą. No, no właśnie natomiast... pan
0: Marcin co tu tutaj pisze, ja też jestem politologiem i wiem, że suchy wynik to półprawda.
2: Tak, yy, ja przyjąłem inną postawę. Ja uważam, że nie wolno uciekać się do takiej poprawności i unikać weryfikacji własnej wiedzy, własnych kompetencji. Jeżeli ja przyjmuję jakąś prognozę, jeżeli stawiam diagnozy, to ja poddaję się weryfikacji. One mogą się sprawdzić, mogą się nie sprawdzić. No akurat w moim przypadku, jeżeli chodzi o wybory euro, do Europarlamentu, to one sprawdziły się, te, te prognozy, które postawiłem Prawie dokładnie w wyborach do polskiego parlamentu z października poprzedniego roku, w wyborach do Sejmu również moja prognoza e, się to sprawdziła. Pamiętam, także tak. mogę się tutaj y, pochwalić tym bez fałszywej skromności. Ale powiedz
0: mi Romek, bo ty piszesz y, te... Y, te prognozy, one mają ta ostatnia miała 32 strony ja nawet 34. nie zdążyłam, szczerze powiedziawszy 34, 34 strony i piszesz, ja bym chciała, żebyśmy chociaż przez momencik dotknęli twojego geniuszu bo, bo to jest tak rozpisane w taki sposób, że człowiek taki jak ja, to ja wiesz, potrzebuję na to naprawdę dnia, żeby usiąść i wszystkie te teorie zebrać to wszystko sobie poukładać w głowie bo ty mówisz o tym, bo co to się teraz dzieje Teraz się dzieje, yy, tak naprawdę jesteśmy, yy, za chwilę zacznie się cisza wyborcza, nie będziemy mogli już nic powiedzieć.
2: No jeszcze my będziemy mogli, do godziny dziewiętnastej na pewno będziemy mogli powiedzieć coś. My od, tak, my od, jeszcze dzisiaj tak. Dlatego od północy to wchodzi dlatego... w życie. Chociaż ja uważam, że to jest akurat, tu dotknęłaś e, mimochodem bardzo ważnego problemu. Cisza wyborcza jest dzisiaj absurdem. I ona jest bardzo często źle rozumiana w Polsce tego, mhm. że rozumie się w taki sposób, jak gdyby w ogóle nie można było o polityce rozmawiać. No to przyjmując taką definicję, to również w rodzinach, w sieciach społecznych, w rozmowach takich czysto sąsiedzkich nie moglibyśmy rozmawiać. Więc tu chodzi o co innego, że nie powinno być agitacji, takiej ostrej, natarczowej no agitacji, mhm. ale to jest dzisiaj już sto bo ona się w dobie mediów elektronicznych, mediów społecznościowych i tak odbywa. Dlatego też utrzymywanie ciszy wyborczej jest jednym z większych nonsensów, który ma miejsce w polskiej demokracji, Ja bym ją po prostu zlikwidował, bo i tak ona realnie nie istnieje i tak będziemy za chwilę widzieli na Facebooku czy tak, na Twitterze głosuj, różne kryptoprognozy, tam, które tak. będą się w niedzielę pojawiały, że tak, tam na rynkach. Słuchaj, chciałam
0: dosnąć y, y, takiej rzeczy. Moja córka dzisiaj wpisała na Facebooku yy, nagrała jakiś samochód, który jeździł po, po Warszawie. Yy, to właśnie, dosłownie pięć minut temu, słyszałam pod moim domem, pod moim oknem na Mokotowie jeździ samochód, który głosi takie hasła dzieci adoptowane przez osoby LGBT są przez nie molestowane. Ideologia LGBT nie ma granic. Edukacja seksualna w szkołach uzależnia dzieci od masturbacji. Czy to jest jakiś koszmar? Pyta moja córka. Czy to się dzieje naprawdę? Czy naprawdę chcemy żyć w takim kraju i wciąż powtarzać jakoś to będzie? To jest powód, dla którego wszyscy powinniśmy iść na wybory w niej Dzielę. Szkoda, że nie nagrałam tego więcej. Naprawdę szkoda. Ja ten samochód też słyszałam. Powiedz mi, robek, czy oni zwariowali? Bo zrobili no to chodzi, czegoś takiego... Naj,
2: najgorsze jest to, że właśnie nie zwariowali. Że to jest... To, co robią, to wynika z dwóch takich bardzo negatywnych w polityce e, założeń, mhm. które już dawno zostały zdiagnozowane i opisane. E, między innymi był taki amerykański polityk John Rawls, który w teorii sprawiedliwości o tym pisał i krytykował bardzo mocno utylitaryzm. Jedną z rzeczy, która psuje politykę i psuje demokrację jest utylitaryzm, czyli pojęcie użytecznościowe do polityki. Popieramy to, czy stosujemy to, co jest użyteczne, co przynosi korzyść, co jest takim złym... Ale to przy im złym...
0: przyniesie korzyść?
2: W sensie wyborczym e, zakładają, że tak. Ja uważam, że im nie przyniesie akurat w tym momencie. No mi się też, wydaje, na Ja uważam nawet, że to, że przyniosła im w wyborach do europarlamentu, bo wyjaśnijmy skąd to się wzięło. Oni trochę, mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwość, bo trzeba... Tak, tak, cały czas mówimy o rządzących. nazywając tak. rzeczy po imieniu o partii populistycznej, która ma skłonności do działań totalitarnych i do różnego rodzaju używania narzędzi, sięgania po różne narzędzia, które inny znany socjolog francuski Pierre Bourdieu opisał jako przemoc symboliczną. A więc w tym przypadku Utylitaryzm ma taki wpływ na procesy polityczne i na ich implementację w życiu społecznym, że liczy się użyteczność, czyli to, czy dany mechanizm przyniesie korzyść, czy przyniesie skutek. Idąc tutaj dalej, wchodząc w taki aspekt moralny, nie liczy się człowiek, nie liczą się prawa człowieka, tylko liczy się preferencja, trend. Chodzi o to, żeby wzmocnić trend, aby wywołać trend. I teraz Prawo i Sprawiedliwość. Może no wywołało
0: ten trend, no bo uznało, LGBT jest ja uważam, na tapecie że, od...
2: Ja uważam, że oni wprowadzili temat LGBT do debaty i y, próbują odhumanizować y, to środowisko. Y, Ale po co? Po to właśnie, żeby przyniosło to im polityczną korzyść. Że inni żeby, będą się... Po to, żeby zyskać użyteczność. Właśnie o tym mówię, o utylitaryzmie. To jest właśnie zastosowanie utylitaryzmu w polityce, który też po części wiąże się z racjonalizmem, czyli z racjonalizmem źle pojętym, oderwanym od moralności. Problem polega na tym, że racjonalizm często rozwija się w oderwaniu od etyki, w oderwaniu od moralności, czyli politycy zyskują wiedzę, właściwie ludzie, którzy działają w polityce i którzy stosują narzędzia polityczne, którzy obsługują politykę od strony socjotechnicznej, od strony inżynierii społecznej, zyskują wiedzę, i próbują tą wiedzę wykorzystać w sposób e, manipulatorski. Nawiążę Blanko, tutaj, ale, ale... chciałbym jedno zdanie, mm -hmm. bo ono jest bardzo ważne. Tak. Jakiś czas temu e, znany francuski filozof e, Michel Foucault e, napisał książkę Słowa i Rzeczy, gdzie postawił diagnozę śmierci człowieka. I wiele osób, które nie czytało tej książki, nie zrozumiało, o co chodzi z tą śmiercią człowieka, co on mm -hmm. miał na myśli. Ale jak się wczytamy w Słowa i Rzeczy w treść tej książki, to uzyskamy odpowiedź, że Foucault postawił diagnozę, iż rozwój nauk humanistycznych, socjologii, psychologii doprowadzi do redukcji jej obiektu, czyli redukcji człowieka, człowieka, bo wiedza może być wykorzystana w dobrej intencji, w dobrych celach, ale może być również wykorzystana w złej intencji, w złych celach. I tu mamy przykład zaprzągnięcia, to co robi PiS i czego często ludzie nie rozumieją, a co trzeba wytłumaczyć, to bardzo mocne zaprzągnięcie demoskopii inżynierii społecznej do badań, do polityki, infiltracja ludzi na bardzo niskim, zindywidualizowanym poziomie, przeprowadzanie badań, w jaki sposób manipulować ludźmi, o czym mówić, w jaki sposób ich przeciągać, w jaki sposób zdobywać głosy, w jaki sposób wywoływać negatywne emocje, napuszczać jedną grupę na drugą, w jaki sposób dehumanizować, bo jedną z metod dzisiaj w polityce jest dehumanizacja. Wszystko po to, żeby uzyskać efekt. I teraz oni założyli, że Powstało wrażenie, iż w wyborach do Parlamentu Europejskiego wywołanie tematu LGBT Pomogło wpłynęło im, na ich dobry wynik, mhm. i teraz powtórzenie tego w ich założeniach, cały czas tłumaczę w ich myśleniu, uznali, że powtórzenie tego Będzie wywoła subscesji. ten sam efekt. Natomiast to nie nagle, jest takie proste. Nie? Aż tu nagle okazuje się, że są protesty. Tak, są protesty, dlatego że mm, to trzeba by było wejść jeszcze... I co tego... niektórzy wyszli na durniów. Tak, ja myślę, że ta polityka w ogóle się nie sprawdziła i ono przyniesie skutki przeciwne od tych, którzy autorzy tych działań yy, zakładali. I yy, mimochodem, nieświadomie i w sposób niezamierzony PiS zrobił środowiskom LGBT przysługę, bo w tej chwili się o nich e, mówi, I się w tej chwili się tłumaczy, w tej chwili jest edukacja, w tej chwili rośnie świadomość i w tej chwili ja nawet spotykam, bo często wyjeżdżam na wieś i rozmawiam z ludźmi, ja spotykam w środowiskach e, dość konserwatywnych, tak. czy mhm. bardzo konserwatywnych e, zainteresowanie tym tematem, recepcję tego tematu i e, zauważam empatię, że pojawiło się współczucie wobec tych ludzi, bo oni zostali bardzo perfidnie to trzeba nazwać w sposób otwarty i y, po imieniu, żeby tutaj słuchacze mieli jasność, moje poglądy są centroprawicowe, wywodzę się też z konserwatywnej rodziny, chociaż odeszłem trochę w stronę centrum, w stronę liberalną, ale, ale chcę jasno powiedzieć, że ta akcja przeciwko środowisku LGBT była obrzydliwa, bo akcja przeciwko jakimkolwiek mniejszościom jest obrzydliwa, dlatego, że tych ludzi nie można traktować na równi z heteroseksualistami. Oni eksponują pewne swoje problemy jako mniejszość, protestują jako mniejszość, wychodzą na ulicę, dlatego, że walczą o swoje prawa. Słuchacz
0: pyta, może odpowiesz. Czy popieranie takiego kandydata to nie jest jakiś podtyp, odmiana, forma syndromu sztokholmskiego?
2: Kandydata PiSu? Tak. W polityce jest dużo syndromu sztokholmskiego. Ja bym wolał tutaj operować tym pojęciem, które swego czasu sformułowała Hannah Arendt, a więc banalnego zła. I ona to na podstawie swoich doświadczeń z czasów III Rzeszy w Niemczech faszystowskich opisywała banalne zło i z obserwacji procesu jednego z tych osób, które kierowały całą machiną eksterminacji Żydów i nazwała to, Edelmana, nazwała to Adolfa Edelmana, nazwała to banalnym złem. I o co w tym chodzi? Tu nie chodzi o to, że zło jest niewielkie. Bo zło, które tego rodzaju rządy jak PiS wywołują jest olbrzymie. To jest zło, które wprowadza nienawiść w stosunki społeczne, które wprowadza kategorię gorszych ludzi, Jarosław Kaczyński powiedział o tym wprost, gorszego sortu, które uprzedmiotawia, urzeczawia ludzi. Także mamy do czynienia no tak, zawsze ze złem wielkim, mi, ale chodzi o ale motywy. motywy. Motywy są banalne właśnie często. Właśnie po co? To znaczy co? Ego, władza, żeby ją mieć? Władza, utrzymanie władzy, z władzą zawsze wiąże się korzyść. Władza zawsze daje prestiż. Mm. Chodzi też o redystrybucję tego prestiżu, o A to, jaką żeby korzyść ten prestiż ma posiadać. Ten,
0: y, 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 biedny pan z Kotem jaką ma korzyść.
2: To jest człowiek, moim zdaniem, ja tu nie chcę psychologizować, bo bym posunął się za daleko w tym, ale tak obserwując Jarosława Kaczyńskiego od wielu lat, to jest człowiek, który y, ma w sobie, nazwałbym to, coś w rodzaju mani władzy. Czy dla niego władza. Ważniejsza jest od wszystkiego. On dla władzy zrobiłby wszystko. Chęć, chęć, dla niego nie są ważne pieniądze, nie jest ważna rodzina. On no nikogo nie, 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 są przecież, ważne to nie ma ważne jakieś Nie ma znaczenia. Ja, jakieś inne wartości, tylko ważna jest władza, dzierżenie władzy. I stosuje tą władzę jeszcze w takim wydaniu y, wziętym prosto ze strożytnego Rzymu, czyli Dividi et Impera, a więc dziel i rządź. Dobra władza to jest taka, jak właśnie Hannah Arendt diagnozowała, czyli oparta na działaniach. Władza, która wprowadza pluralizm do debaty publicznej i która dba o pluralność różnych grup, która szanuje mniejszości, która rozbudowuje przestrzeń publiczną i wzmacnia przestrzeń publiczną, która łączy. Dobra władza powinna mieć hasło łącz i rządź. Mhm. Natomiast źle pojęta władza, ale to niestety bierze się ze starożytnego Rzymu i trochę później e, Machiavelli też tą teorię rozbudował. Źle pojęta władza, ale użyteczna i często skuteczna, to trzeba powiedzieć, często w takim pragmatycznym sensie sprawna, odwołuje się właśnie do hasła DVD et impera, a więc dzieli rząd. Jarosław Kaczyński, jak prześledzi się jego... Biografię to przecież nie jest trudne. On jest w polityce od, lat, od początku Zawsze. lat 90. Jeszcze w latach 80. tam działał w Solidarności, ale jego rola była marginalna, większą e, rolę wtedy pełnił jego brat Lech Kaczyński. Natomiast Jarosław Kaczyński jest bardzo aktywnie, bardzo mocno obecny od początku lat 90. kiedy za założył. Porozumienie Centrum jeszcze wcześniej wszedł do kancelarii prezydenta Wałęsy. Jak prześledzimy jego drogę polityczną, tam cały czas było dzielenie. Kiedy wszedł do kancelarii prezydenta Alecha Wałęsy, dzielił, został z tej kancelarii usunięty. Później powołał rząd Olszewskiego, który też w dużej mierze żywił się podziałem, żywiły się negatywnymi emocjami. Tam ciągle był obecny podział. Doszło do tego, że w końcowej fazie sam Jarosław Kaczyński nie mógł porozumieć się z premierem Olszewskim i między nimi również, również był konflikt. Później rozmaite podziały w porozumieniu centrum przecież oderwał się od porozumienia centrum ruch dla Rzeczypospolitej. Powstała jakby druga formacja, później ruch odbudowy Polski Jana Olszewskiego. Ciągle istniały Podziały. Doszło do takiej śmiesznej sytuacji, jako anegdotę mogę op 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 opowiedzieć pod koniec lat 90. w roku 97, że partia Jarosława Kaczyńskiego, czyli Porozumienie Centrum, funkcjonowało w ramach Akcji Wyborczej Solidarność i kandydaci Porozumienia Centrum kandydowali do Sejmu z list Akcji Wyborczej Solidarność, a Jarosław Kaczyński kandydował z list Ruchu Odbudowy Polski, bo nie można było z nim Znaleźć porozumienie. I tak naprawdę swój sukces Jarosław Kaczyński, a to doskonale pamiętam te czasy, zbudował podstępem na pewnego rodzaju spisku. Dlatego, że Kaczyńscy pod koniec lat 90. byli w całkowitej odstawce. Ani Jarosławem, ani specjalnie Lechem Kaczyńskim nikt się nie interesował. Ich I był pozycja była zupełnie marginalna I w pewnym momencie w okresie takiej rywalizacji między AWS-em i Sojuszem Lewicy Demokratycznej premier Jerzy Buzek wpadł na pomysł, żeby wzmocnić AWS przez pozyskanie Lecha Kaczyńskiego. I zadzwonił do Lecha Kaczyńskiego, zaproponował mu funkcję ministra sprawiedliwości i właśnie wtedy Lech Kaczyński podejmując różne działania w zakresie sprawiedliwości, walki z przestępczością, od razu powiem, nie chciałbym tu osoby źle żyjącej, źle oceniać, ale część z tych działań była sensowna i racjonalna, część była populistyczna, ale wiele z tych elementów wykorzystano wizerunkowo i Lech Kaczyński wzmocnił so, swoją pozycję. Istniało takie przekonanie i taka potrzeba, takie też życzenie polityków AWS-u czołowych polityków Solidarności, mhm. że Lech Kaczyński budując sobie pozycję w zakresie sprawiedliwości, stanie na czele Komitetu Wyborczego AWS-u i przyczyni się do skutecznej walki z ówczesną lewicą postkomunistyczną, czyli z i da szansę na wygranie tych wyborów. I w momencie, kiedy AWS najbardziej Lecha Kaczyńskiego potrzebował i kiedy najbardziej na niego liczył, Jarosław Kaczyński wbił AWS-owi nóż w plecy to był moment słabnącej pozycji AWS-u, mm -hmm. słabnących sondaży i wówczas Jarosław Kaczyński yy, podłączył swojego brata Lecha Kaczyńskiego do nowego projektu ja Jarosława. politycznego. E, Lecha Kaczyńskiego, Jarosław. Tak, Jarosław to, a, to strategiem tak. był, ja, był Jarosław I zawsze. tak zawsze. Mhm. To sobie musimy powiedzieć jasno, że strategiem w tym tandemie, w tym duecie był zawsze Jarosław i Jarosław podłączył Lecha Kaczyńskiego do nowego projektu politycznego, którym było Prawo i Sprawiedliwość, a więc stworzył konkurencję dla, na prawicy, dla jedynej wówczas prawicowej formacji, czyli Akcji Wyborczej Solidarność, przez co ją osłabił Ja AWS nie wszedł do parlamentu. Tak wyglądała jego yy, yy, droga polityczna. Ja, ja nie chcę powiedzieć tutaj, bo to słowo się ciśnie na usta. Może byłoby nieelegancko z mojej strony i trochę w przenośni, chcę to powiedzieć, użyć trochę metafory, ale to zawsze było po trupach w tym przypadku mieliśmy trupa politycznego i mówię w sensie organizacyjnym, w sensie formacji. Powstało Prawo i Sprawiedliwość. Tak, powiedziałeś
0: coś, co a, my wszyscy wiemy, że to było a, po
1: trupach. A umarł
2: umar AWS. I dalsza droga Jarosława Kaczyńskiego, to są również podziały. Przecież można wyliczać dzisiaj osoby, które kiedyś były w Prawie i Sprawiedliwość, a dzisiaj ich tam nie ma. No, Michał Kamiński napisał kiedyś mm, książkę Koniec PiSu a swego czasu na początku lat 2000 to był jeden z głównych strategów PiSu, nazywany spin doktorem. Już dzisiaj mało kto pamięta, że taki znany i wpływowy, prominentny polityk Platformy Obywatelskiej, jak Paweł Zalewski, to był kiedyś wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Mało kto pamięta, że sztandarową, mainstreamową Postacią w Prawie i Sprawiedliwości był Kazimierz Michał Ujazdowski, który w ostatnich wyborach został senatorem z listy Koalicji Obywatelskiej często widuje u siebie na Facebooku byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza, który również został zmarginalizowany w PiSie i właściwie pozbyto się w bardzo nieładnym stylu tego bądź co bądź zdolnego polityka i dobrego premiera, bo w czasie kiedy Dobrze Marcinkiewicz roku. był premierem to rzeczywiście akcje PiSu były wysokie i ta polityka była prowadzona w sposób taki konceliacyjny, bardzo przyjazny dla ludzi. Tak więc ja tutaj przedstawiłem tylko niektóre fakty, bo pewnie mógłbym cały ten program przegadać wyliczając różne sytuacje, tak, ale wrócimy
0: jeszcze zaraz w do których wyborów. Jarosław
2: Kaczyński uciekał się do konfliktu, do podziału i to co się dzieje w Polsce to po części on jest autorem właśnie tego podziału, bo nawiązujemy znów do tego co powiedziałem wcześniej, że podział jest dla PiSu, od razu powiem, że nie tylko dla PiSu. Bo dla różnych stron polityki to trzeba bardzo obiektywnie powiedzieć, ale między innymi dla PiSu u podział jest bardzo użyteczny i bardzo korzystny.
0: Dobrze, stawiamy kropeczkę, bo musimy zrobić krótką przerwę, żeby mówiliśmy już 20, prawie 4 minuty non-stop. Dajmy trochę muzyki i oddechu. Tak piwo może być, mówię tutaj panu słuchaczowi, i nie tylko wino, i nie tylko whisky. Przed nami dalszy ciąg audycji. Za chwilę wrócimy.
3: To jest powtórka programu.
1: Halo Radio.
0: No i wróciliśmy. Wróciliśmy, ja przypominam Państwu, że możecie Państwo dzwonić, jeżeli macie, yy, yy, macie taką ochotę. Moim gościem i Państwa gościem jest Roman yy, Mańka. Witam państwa
2: ponownie, miło mnie. Tak.
0: Yy, pan Piotr Strychalski pisze, przyznaję, że z wielką słuch ciekawością słucham gościa, pewnych mechanizmów nie rozumiałem, a teraz to układa się w, w ciekawy schemat. A wystarczyłoby pokazać jasne zdanie. Chłopaki z P-Opisu obsrałyby się z niepewności. No nie wiem, zaraz z tym porozmawiamy. Ja tylko Państwu powiem, że możecie dzwonić pod numer 22 39 22 i przede wszystkim komentujcie, bo z tego też będziemy korzystać. Mamy gościa specjalistę, który nam może odpowiedzieć na wiele niejasności. Ja sama bardzo dużo uczę się z jego wpisów na Facebooku. Szkoda, że nie prowadzisz bloga, bo tak naprawdę... Bardzo mi miło.
2: No, ja czuję się, nawet tutaj bym powiedział jak to zawsze Zygmunt Freud powtarzał, że człowiek przed atakami może się bronić, ale wobec komplementów jest bezbronny. To nie jest komplement, wiesz, ja zawsze tak, mówię prawdę. Jest mi bardzo miło i jeżeli <gry> prawdę, tym bardziej jest mi miło, bardzo się cieszę.
0: Zachęcam państwa do wspierania. Ja to robię dla
2: ludzi, żeby była jasność, bo... Mm, widzę, no właśnie, bo co z tego wiesz, nie masz pieniędzy. Nie, ale... Wie pan, ja się swoją działalnością... Przejdźmy na ty. Tak, ja, w, ja działam w ramach Fundacji Fibre i Żyć z Czego Mam, tak, tak się wypowiem. Natomiast w swojej działalności widzę potrzebę zwiększania socjalizacji społecznej, czyli mówiąc między nami świadomości ludzi, bo nie będzie nigdy dobrej demokracji bez wysokiej świadomości społecznej i wiele problemów, które dzisiaj ma miejsce w Polsce, nie tylko w Polsce, bo demokracja choruje w wielu miejscach na świecie. To sobie trzeba powiedzieć. Pewne rzeczy już zostały dawno przez politologię, i filozofię polityki opisane. Musiałbym tutaj głęboko wchodzić. W niektórych rozważaniach stawiana jest kwestia, czy w ogóle mamy do czynienia z demokracją. Demokracja na pewno się popsuła i można tak najog najogólniej powiedzieć, że popsują rozwój pewnych urządzeń technicznych, między innymi mediów elektronicznych, mediów społecznościowych, zwiększenie możliwości psychologii, inżynierii społecznej i tak dalej. To wszystko obsuło demokrację, ale to, co ją najbardziej psuje, to brak świadomości. Często się mówi, że demokracja jest dla wszystkich. Otóż okazuje się, że demokracja nie jest dla wszystkich. Mówienie, że demokracja jest dla wszystkich jest jedną z największych bzdur. Ludzie muszą się demokracji nauczyć. I demokracja jest dla ludzi świadomych. A teraz powiem ci, kto jest dla takiej władzy jak PiSu. Mm -hmm. Ja ją zdefiniowałem jako władzę o skłonnościach totalitarnych, żeby nie powiedzieć za ostro. Władza jak najbardziej populistyczna. Z władzy takiej jak PiS jest człowiek taki jak Sokrates, czyli dobry obywatel. Świadomy obywatel, człowiek posiadający wiedzę, to jest największe zagrożenie do tego rodzaju władzy. Jak popatrzymy na historię, Między innymi... Czekaj, ale to jeszcze chwilka. To znaczy wykształcony, świadomy
0: obywatel nie musi być wykształcony wyższą uczelnią, tylko świadomy obywatel, który wie, jakie mechanizmy służą tej władzy i co, że ta ciemnota wciskana, czy te hasła, ta propaganda, która się dzieje, ona się dzieje i ona trafia tylko do ludzi, którzy nie mają świadomości absolutnie nie chodzi o
2: władzę formalną, bo władza formalna jeszcze w Polsce jest też wyższe wykształcenie. Czy w ogóle wykształcenie Pisze, w zobacz
0: Marek Gaweł. Roman ma absolutną rację: bez odpowiedniej edukacji demokracji nie ma i nie będzie.
2: Demokracja będzie funkcjonować tylko pod warunkiem wysokiej socjalizacji politycznej w społeczeństwie i tylko jeżeli ludzie będą świadomi. Teraz problemem jest ta zasada, którą w pewnym okresie wprowadził Beckham do polityki: zasada, że jeden głos równa się, jedna głowa. Jeden człowiek równa się jeden głos. Ona oczywiście ma uzasadnienie etyczne i moralne, ale z punktu widzenia jakości decyzji, z punktu widzenia jakości polityki. Za to, co mówię, w tej chwili mogę zostać zaatakowany, bo to jest kontrowersyjne. No zobacz, prawo dla
0: pana Romana. Więcej
2: i, takich i, ludzi nam i, potrzeba. I, 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 I trudno jest o tym mówić, ale trzeba sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Nie każdy człowiek ma taką samą wiedzę. Nie każdy człowiek ma taką samą świadomość. W związku z tym zrównywanie głosów osób, które pogłębiły swoją wiedzę polityczną, które pogłębiły swoją świadomość polityczną z ludźmi, którzy są nieświadomi, którzy czasami głos głosują wbrew swoim interesom przeciwko swoim interesom jest Kronek, ale powiedz powiedz, skąd, skąd mają ludzie wiedzieć? Bo
0: ja obserwuję, mówisz o świadomości, o tym, żeby się edukować społecznie, ale w, tepo, w, w TVP oni leją jakąś taką y, papkę propagandową. Znowu y, TVN to jest w drugą stronę. To jest, to z TVN, z jest...
2: Jest, jest TVP dzisiaj wziąłem taki fajny obraz bo ja się zastanawiam skąd my się
0: mamy uczyć ja się, ja się
2: zastanawiam czy tylko TVP pomaga pisowi oczywiście TVP pomaga w sposób wulgarny w sposób bardzo zwulgaryzowany, w sposób prymitywny.
0: Ale TVN też pomaga, I... dlatego, że te pytania stawiane, kropki, to przerywanie, ta agresja, zamiast właśnie. tłumaczyć spokojnie, tak jak my to dzisiaj robimy, zamiast uświadamiać, za chwilę właśnie chcecie zapytać, bo już musimy przejść do wyborów, bo nie zdążymy, a potem będzie cisza wyborcza. A jeszcze na pewno się spotkamy, bo bądźcie państwo pewni, że ja już się namówiłam z rąkiem na audycję przed drugą turą, bo myślę, że też musimy wiedzieć, gdzie idziemy, po co idziemy i 10, na co głosujemy. 10, 10, 10 lipca, Będziemy, będziemy. Ja bym chciała Ci zapytać. Jak to, jak, to, jak, jak to będzie? No bo do, do pewnego momentu wiadomo było, że Andrzej Duda prowadzi. Był nawet chyba pewny siebie, a potem się nagle wszystko skomplikowało. Naszła, nadeszła pandemia. Powiedziałeś, że nie pandemia, obali PiS.
2: Nie, nie, bo to, to, to była bzdura twierdzenia różnych politologów, socjologów, pseudoekspertów, że Andrzej Duda może wygrać w pierwszej turze. Nigdy nie było takich szans. W perspektywie ostatnich Pięciu lat. Naprawdę? Od momentu, kiedy Andrzej Duda... Wszyscy
0: trąbili, że ma nigdy,
2: wygrano. Żeby Andrzej... To ja zaraz odpowiem. Żeby Andrzej Duda mógł wygrać w pierwszej turze, musiałby osiągnąć ponad 9 milionów głosów. To jest niemożliwe. Kandydat PiSu w wyborach, patrzymy na historię, nigdy nie uzyskał więcej niż 8 milionów głosów. I partia polityczna też. Mówię tu o liczbach bezwzględnych, bo procenty to jest jedno, ale one, one nie wszystko wyrażają. Jeszcze trzeba patrzeć na liczby, na liczby bezwzględne. A więc jak patrzymy na liczby bezwzględne, to Lech Kaczyński w roku 2005 uzyskał 8 milionów z haczykiem. Mhm. E, przy frekwencji, która chyba wyniosła 50% wtedy. E, Andrzej Duda w roku 2015 uzyskał mm, również ponad 8 milionów, a więc 9 milionów kandydat PiSu nie zdobył nigdy. Te wyniki, które podałem, one padły w drugiej turze. Trudniej a w, jest... w ogóle
0: ktoś zdobył 9 milionów głosów? Kwaśniewski, e, w, wydaje się.
2: W pierwszej turze, w, tak, w 2000 roku Kwaśniewski, gdy wygrał, zdobył ponad 9 milionów i to dało mu zwycięstwo w pierwszej a w drugi, a w, w drugim, pozostałych wyborach kadencji? nigdy żaden z kandydatów nie zdobył 9 milionów głosów. Ale ja powiem, tutaj mamy do czynienia jeszcze z, z czym innym, dlatego że w Polsce po 2005 roku wytworzył się dialektyczny układ, czyli można powiedzieć układ przeciwieństw oparty na pewnej animozji, PO, na negatywnych emocjach, tak POP. Mhm. I na ten układ nałożył się podział kulturowy Widzimy go bardzo dokładnie. Jedna strona jest definiowana jako bardziej konserwatywna, a druga strona jako bardziej liberalna. A na to, co ciekawe, a o tym już nie wszyscy wiedzą, nałożył się podział klasowy, czyli ludzie bardziej zamożni, ludzie, czy ludzie, którzy sobie lepiej poradzili w transformacji, e, ludzie lepiej wykształceni również, popierają stronę liberalną, czyli Platformą Obywatelską. Ludzie, którzy gorzej sobie poradzili, e, popierają Prawo i Sprawiedliwość. I teraz na to się jeszcze nałożył Podział, ja go nazywam, przestrzenny. Jego można również określić jako wertykalny, pionowy, czyli podział w uproszczeniu pewnym go zdefiniuje. Prowincja i z drugiej strony sfera miejska, czy sfera metropolitarna. I teraz jeżeli rozpatrujemy wyniki wyborcze w tych kategoriach, to musimy pamiętać, że wszelkie zwycięstwa PiSu zachodziły pod warunkiem bardzo wysokiej determinacji, solidarności głosowania na tą partię w przestrzeni prowincji a mówiąc jeszcze dokładniej, w przestrzeni typowej wsi, bo wieś też nie jest wsi równa i możemy wyróżnić pewne osady, które mają cechy miejskości i podlegają procesom umiastowienia, które kiedyś opisał hiszpański socjolog Manuel Castells, nie będę w to wchodził, i możemy wyróżnić wieś typową, ortodoksyjną. I teraz y, PiS wygrywał wybory, zawsze uzyskując świetne wyniki y, w ramach przestrzeni miejskiej. W tych wyborach, które żeśmy wspomnieli do Europarlamentu, to zrobię dygresję, ale ona jest ważna w kontekście tego, o czym mm. rozmawiamy. W tych wyborach do Europarlamentu PiS nie wygrał dlatego, że sięgnął po temat LGBT, tylko wygrał dlatego, że formuła koalicji europejskiej była źle skonstruowana. Konfiguracja tej formacji była zła, dlatego że tam włączono ugrupowania, które do siebie nie pasowały. Ugrupowania, które można kolokwialnie powiedzieć, gryzły się. Mm -hmm. To była formacja niespójna i doszło do tego, że PSL, mimo że partycypował w tej formule, w tej organizacji i elity PSL-u, działacze PSL-u kandydowali z listy Koalicji Europejskiej, to jak ja to napisałem jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, nie poszedł za tym lud. Mm. Poszły elity ludowe, elity PSL-owskie, mm. ale wyborca wiejski nie poszedł. Wyborca wiejski odszedł od koalicji europejskiej i to wzmocniło PiS, bo wszystkie wówczas głosy, które mogły paść na PSL, gdy PZL szedł osobno albo w innej formule, padły na PiS. I paradoks sytuacji polegał na tym, że formuła, koalicji europejskiej, struktura koalicji europejskiej nie wykorzystała w pełni swoich możliwości, bo gdybyśmy zważyli poparcie, jakim te partie dysponowały osobno, to one nie przyniosły tego do wspólnej formuły, a poza tym nie, nie miała zdolności do osiągnięcia efektu synergii, czyli tego dodatkowego efektu, który, który, który struktura powinna dawać, bo jak mówią filozofowie strukturaliści, to wiemy jeszcze od Lewis Strausa, że struktura to musi być coś więcej niż sumowanie elementów ją tworzących. Ona musi dać dodatkowy wynik. A więc tego nie osiągnięto, a oprócz tego fakt, iż to była niespójna struktura, iż nie pasowała do siebie, to wzmacniało PiS. I dopiero przy tym założeniu uwypuklenie pewnych problemów ideologicznych światopoglądowych, takich jak LGBT i atak na to listę. środowisko, jeszcze bardziej ich jak gdyby pozwolił wykorzystać ten błąd strukturalny, który popełnił Schetyna i który popełniła Koalicja Europejska. Gdyby wtedy, w tej strukturze, ja tu zaryzykuję pewną hipotezę, ale jestem jej pewny, nie sprawdzimy tego, bo to jest historia i trochę budujemy historię yy, alternatywną, tylko teoretycznie możemy to rozważać hipotetycznie, ale zaryzykuje to, że gdyby na przykład w ramach koalicji europejskiej zamiast PSL-u była wiosna, czyli ruch Biedronia, to to już by wszystko pasowało do siebie. Mm -hmm. To byłaby symetria Byłaby synergia, byłaby spójność światopoglądowa, ideologiczna i wówczas wyniki uzyskiwane w tych dwóch przestrzeniach, o których powiedziałem, w przestrzeni wiejskiej, prowincjonalnej i w przestrzeni metropolitarnej byłyby inne. A więc w przestrzeni wiejskiej PSL osłabiałby PiS, odbierałby głosy PiSowi no i dobra, w związku z tym wynik PiSu byłby gorszy. A, a w sferze metropolitarnej yy, wyniki Formacji w koalicji europejskiej, w której zamiast PSL-u byłby ruch Biedronia, byłyby le by lepsze. I dlaczego o tym mówię? Bo to jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Jest to jeden z powodów, który ja wymieniam w tej analizie, którą przedstawiłem. Jeden z powodów sytuacji, że szanse Dudy osłabły. Dlatego, że po wyborach do Europarlamentu PSL wyszedł z koalicji europejskiej i powrócił na polską wieś. Jeżeli powrócił na polską wieś, to zabrał głosy Dudzie. Zabrał głosy PiSowi najpierw w wyborach parlamentarnych, tak. bo wynik w wyborach parlamentarnych był słabszy. Mhm. Dwa. Na wsi jest w tej chwili bardzo silny. On może nie jest silny w skali całego kraju, bo jest słaby w przestrzeni miejskiej. Ale na wsi jest bardzo silny kontrkandydat Dudy, czyli Kosiniak-Kamysz. W związku z tym Duda nie może zmobilizować głosy w swojej przestrzeni wyborczej, czyli w, tej, w tym wymiarze prowincjonalnym, w wymiarze polskiej wsi, nie może optymalnie zmobilizować głosów i nie może wygrać w pierwszej turze. Ja podam liczbę, żeby nie być goosłowny. Z moich obliczeń wynikało, że żeby Andrzej Duda mógł wybrać, wygrać wybory w pierwszej turze, neutralizując słabszy wynik, jaki PiS uzyskuje zawsze w miastach w sferze miejskiej, na wsi musiałby uzyskać 79% poparcia. Żeby to lepiej zobrazować, to na jeden milion oddanych głosów 790 tysięcy musiałoby zagłosować na Andrzeja Dudę. Żeby jeszcze lepiej to wyrazić, to na 10 głosujących wyborców wiejskich, 8 bo przecież nie podzielimy tej jednej osoby. 79% prawda? to jest ośmiu wyborców. Ośmiu wyborców musiałoby zagłosować na Andrzeja Dudę przy 11 kandydatach, którzy biorą udział w wyborach. To jest niemożliwe. To nigdy nie było możliwe. Mogę powiedzieć, skąd się wzięła ta pomyłka też, bo to jest pomyłka sondażowni, które trochę niepro, nieprofesjonalnie podchodzą do badań i yy, przez długi czas wobec Andrzeja Dudy były prowadzone badania w sposób nieprofesjonalny. Znaczy, to jest też pewna pułapka, w którą padł swego czasu Bronisław Komorowski i to jest w ogóle pułapka w polskiej polityce. Ja ją opisałem, która... Pycha,
0: pycha kroczy przed upadkiem.
2: To też, ale ona może wywołać realny problem. Dlatego, że i w przypadku Komorowskiego to wystąpiło, i w przypadku e, e, prezydenta Dudy. O, czo, o co chodzi? O to chodzi, że u nas nie ma takiej tradycji, jak w innych krajach czy Stanach Zjednoczonych, że na dwa lata przed wyborami prezydenckimi wiemy już na pewno, kto będzie kandydował. I kandydaci prowadzą kampanię, spotykają się z ludźmi, wypowiadają się w mediach i tak dalej. U nas na dwa lata to oprócz tego, że będzie... Ubiegał się o re reelekcję, urzędujący prezydent, nie znamy żadnego innego kandydata. Możemy tylko przypuszczenia, spekulacje prowadzić co do tych kandydatów. Mało tego, my na rok przed wyborami nie zna, nie, 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 wiedzieliśmy, kto będzie. A badania kandydatów. były robione badania były robione i to a powodowało. właściwie wskoczył miesiąc temu, tak? tak? To, to, to powodowało, że zaistniała nadwyżka notowań w stosunku do realnego wyniku. Jak później pojawili się realni kandydaci w ramach kampanii wyborczej, to te notowania sondażowe, czyli te pomiary socjometryczne, urealniły się, ale powstało wrażenie, pos, powstał efekt spadających sondaży, który może zadziałać w socjologii tak jak samo sprawdzająca się prognoza, czyli może wtórnie wywołać realne konsekwencje. I teraz Andrzej Duda ma poważny problem. Kandydat Trzaskowskiego. To jest bardzo ciekawa kandydatura, dlatego że... Zaraz, do tego wrócimy. Chcę
0: ci tylko powiedzieć, że tutaj absolutnie odkryłam cię dla moich słuchaczy, bo wszyscy piszą, dobry jest, Mańka na prezydenta. Roman Mańka, muszę zapamiętać nie, nie, takich, to nazwisko. Nie, takich, takich, takich aspiracji to nie mam
2: tutaj, jak gdyby ale
0: ja się zachwyciłam i rzeczywiście obiecałam Państwu, że będę zapraszać do tego studia wszystkich tych, których podziwiam. I, i właśnie to gdzieś, kiedy czytam Romka Felietony, jego prognozy, to one są bardzo dobrze umotywowane, bardzo dobrze opisane. Powiedz mi, no ale jeżeli te, jest ta walka PO i PiS od 16 lat, jest albo z PiSu prezydent, albo z PO prezydent, no to po 16 latach zmęczony kraj powinien głosować na hołownie. To
2: nie jest takie proste,
0: jak a się, się wydaje, z, A bo... tu się, zobacz, zrobił się syndrom sztokholmski znowu, że znowu na tego Trzaskowskiego z PO.
2: Mhm. Jest w socjologii taka teoria, którą stworzyli Louis Kozer i Ralf Darendorf. Ona nazywa się funkcjonalność konfliktu. Mhm. I okazuje się, że w pewnych warunkach konflikt nie musi być destruktywny, może być funkcjonalny dla systemu politycznego, może zwiększać adaptacyjność systemu. Może mobilizować i co więcej powiem, może powodować, że w ramach podziału, w ramach konfliktu ludzie lepiej politykę rozumieją. A szczególnie przy niskiej świadomości to jest obecne, że społeczeństwo rozumie lepiej to, co jest podane w opozycji i powiem jeszcze coś innego, co jest związane z dramaturgicznym odczytaniem polityki czy życia społecznego czy wydarzeń. Przecież mhm. znany niemiecki filozof y, Friedrich Nietzsche pokazał dwie drogi dochodzenia do prawdy. Drogę y, dionizejską opartą na dramacie, na emocjach, na ekstazie, czyli żeby odkryć prawdę y, trzeba się upoić mhm. i drugą drogę apolińską, opartą na racjonalizmie, opartą na porządku i okazało się, że już w starożytności, on zresztą to napisał w takiej książce Narodziny Tragedii, okazało się, że już w starożytności ludzie wybierali nie drogę apolińską, czyli nie drogę porządku, tylko drogę dionizeńską. I to jest takie słynne powiedzenie, które Nicze sformułował. Ludzie wybiorą zawsze mit przed Logosem. Ludzie potrzebują mitu i ludzie potrzebują dramatu. Żeby coś było zrozumiane, to po pierwsze musi być odczytane dramaturgicznie, czyli przez emocje. Ja nie mówię tego normatywnie, że tak powinno być, ale tak jest, tak się niestety dzieje. Czyli jest odczytywane przez emocje, a dwa, najlepiej jak coś jest przedstawiane w kategoriach czarno-białych. Przecież skąd się bierze ta polityka, którą prowadzi TVP. To trochę źle świadczy też o naszym społeczeństwie, dlatego że gdyby oni wiedzieli, że audytorium TVP nie chce takiego przekazu, to by tego nie robili. PiS zanim cokolwiek wykona w polityce, zanim jakiekolwiek działanie implementuje do rzeczywistości, to przeprowadza dokładne badania na ten temat jak społeczeństwo, jak grupa społeczna dana, docelowa, na to zareaguje. I oczywiście ja nie zwalniam tutaj nikogo z krytyki TVP. Sam ją krytykuję. Już tam nie chodzę, bo kiedyś byłem często zapraszany do tego, do czego się przyznaję. Przestałem chodzić i nie chcę mieć z tym medium nic y, wspólnego. Mimo, że moje podejście do mediów jest dosyć y, tolerancyjne, tego, że ja uważam, że zawsze trzeba szanować widzów, słuchaczy i przyjmować zaproszenia. Ja bywałem, broniłem LGBT w mediach bardzo konserwatywnych, takich jak y, telewizja w Realu. I jestem w tej chwili w medium, jak rozumiem, która ma liberalne y, poglądy, czy, 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 czy bardziej w stronę lewicową y, się kieruje. Uważam, że trzeba zawsze szanować y, słuchaczy. Ale gdyby no dobrze, audytorium ale... TVP nie chciało takiego przekazu, gdyby to PiSowi nie wyszło z badań, że ci ludzie, którzy oglądają TVP są wrażliwi na takie komunikaty na taki przekaz, to ich by nie było. Chodzi o to, że Wiesz oni... Co, nasz
0: rację, bo przecież przypomnijmy sobie w 2015 roku przed wyborami. Pochowali wszystkich. Pochowali Ty... Macierewicza. Pochowali. Nagle y, Jarosław Kaczyński zrobił za dobrego dziadunia. Chciałbym tu Pamiętasz... powiedzieć o bardzo
2: jednej ważnej rzeczy, tak. że przekaz TVP opisuje nie tylko TVP, ale opisuje również widzów TVP definiuje widzów TVP. Tych, I to, którzy co... głosują na
0: obecnie rząd. Jedno rządem, zastrzeżenie tutaj
2: zróbmy. To mówię analitycznie, w formie diagnozy. Ja nie zamierzam tych ludzi w żaden sposób yy, obrazić. Ja, 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 Każdy człowiek zasługuje na szacunek, ale ten przekaz definiuje tych ludzi. Po prostu do nich te treści trafiają. I to nam świetnie koresponduje z tym, co powiedział niekto inny, tylko... Kiedyś prezes TVP, a obecnie chyba tam szara eminencja w zarządzie, no. Jacek Kurski, który sięgnął Ciemny po. Ciemny spo... lud wszystko kupi. O, właśnie, powiedziałaś to za mnie. Ciemny lud wszystko kupi, i oni tak naprawdę, ludzie, którzy oglądają TVP, nie zdają sobie sprawy z jednej fundamentalnej i głęboko moralnej sprawy: że tym, tym przekazem pis ich obraża. Tym przekazem. TVP mówi między wierszami, mówi mimochodem, wy jesteście głupcami, wy nie rozumiecie polityki, wy jesteście nieświadomi, wy jesteście niewykształceni, dlatego wam można powiedzieć wszystko, wam można kolokwialnie mówiąc, wcisnąć każdy kit i to przyjmiecie. Czyli przez ten przekaz w telewizji publicznej przewija się Brak szacunku wobec tych ludzi. Ale to, opozycja powinna, najgorsze jest to no, słuchaj,
0: opozycja powinna teraz wykombinować i zrobić swoje badania, ilu ich jest, tych, którzy, którzy oglądają TVP, czyli tych wyborców, i spokojnie zrobić swój plan, prawda? To jest, A oni wystawili Kidawę Błońską, czyli nie, wy, nie wyciągnęli wniosków
2: żadnych. Kidawa Błońska właśnie to jest dobry przykład, że sięgnęliśmy po, po Kidawę Błońską oszacowanie audytorium TVP nie jest takie proste, dlatego że część ludzi jest skazanych na tą telewizję. Bo innej nie ma. Bo Nic, innej nie posiada. Jak przeniesiemy się na poziom małych miast, wsi, tam część ludzi zdaje sobie sprawę, że to jest propaganda, że to jest oparte na uproszczeniach, na daleko idących generalizacjach, na kłamstwie. Ale nie ma innego wyboru, dlatego że nadawcy komercyjni i TVN24 i Polsat News nie są dostępni, po prostu są tylko przez satelitę można ich oglądać. TVN jeszcze poograniczał dostępność w internecie gdzieś tak od czasu wyborów parlamentarnych, a więc nie ma alternatywnych mediów i nawet jeżeli istnieje świadomość, że to jest propaganda, to czasami pewne rzeczy można przemycić do świadomości w sposób przez ludzi niezauważane. Oni mogą się nie zorientować, że są manipulowani albo że pewne informacje mają wywołać, mają na celu wywołanie pewnego skutku. Jeżeli chodzi o Kidawę Błońską, to tutaj wystąpił jeden problem, o którym żeśmy już rozmawiali. Okazało się, że kiedy yy, Koalicja Obywatelska sięgnęła po kandydata kompromisowego, Kandydata, który zawsze mówił nie o pojednaniu, nie o ma... budowaniu zgody, okazało się, że nie ma dramatu. Nie ma Ona emocji. nie wywołała emocji, nie wywołała podziały. Okazało się, że to nie działa. I co ciekawe, to było szkodliwe dla obydwu ugrupowań. Również PiS, przecież gdyby PiS się nie zgodził na zmianę kandydata, gdyby oni swoją większością sejmową nie poparli ustawy, która zmieniała warunki wyborczej gry, podczas gry, co trzeba powiedzieć... Yy... Uczciwie ja, ja to będę krytykował, dlatego że taka sytuacja zdarzyła się w historii tylko raz, podczas wyborów kontraktowych w 1989 roku, które są w Polsce często dobrze postrzegane. Tam pomiędzy pierwszą turą a drugą, bo w tych wyborach parlamentarnych, o czym mało kto wie, były dwie tury, jak społeczeństwo odrzuciło listę krajową, czyli wszystkich tych komunistycznych dygnitarzy, to wbrew zasadom strona solidarnościowa zgodziła się na przeniesienie ich do okręgów. Oni mogli ponownie startować, tylko że nie z listy krajowej, a w okręgach. Więc wtedy zmieniono warunki gry podczas gry. I dzisiaj mamy do czynienia z powrotem. To jest rzecz bez precedensu. Nienotowana w demokracjach rozwiniętych, że w trakcie trwania procesu wyborczego się zmienia się dobra. warunki gry i zmienia się prawa. Ale gdyby, tu chcę zwrócić uwagę na tą bardzo ważną rzecz, że gdyby kandydatura Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nie była szkodliwa dla PiS-u, to on by się nie zgodził na zmianę. Nie przewidział tylko tego, że Koalicja Obywatelska zgłosi tak dobrego kandydata jak Trzaskowski, ale zwróćmy uwagę na to. Nie przewidział, jesteś pewien? Yy, Bo pisze się, yy. że, że mówiono... Ja myślę, że Rafała bardzo... Trzaskowskiego niedoceniono. Okay. I ja pamiętam, jak słyszałem wypowiedź cenionego skądinąd analityka polskiej polityki, profesora Dudka, który powiedział z taką trochę lekcewagą, że na Trzaskowskiego być może zagłosują w Warszawie i nigdzie więcej. Natomiast dla mnie nie ulegało wątpliwości, to są na to dowody, bo na początku, jak tylko jeszcze Trzaskowski nie był oficjalnie zgłoszony, to pisałem, że to jest bardzo dobra kandydatura, dlatego że on ma w sobie kilka cech. I tu odpowiemy sobie na to, czym jest dobry kandydat, bo często mówimy o różnych kandydatach, a umyka nam z horyzontu pytanie, co to znaczy dobry kandydat. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Dobry kandydat to taki, który mobilizuje wyborców ponad kapitał, który daje mu struktura polityczna, wystawiająca go w wyborach. A więc który wywołuje efekt synergii, który osobą swoją, jakością swoją, merytorycznością swoją, aparycją, znajomością języków dodaje efekt, który przynosi Ale to nie było kapitał. tak samo z
0: Dudą pięć lat temu, że on też tym swoim kapitałem, tym powiewem
2: świeżości Zaskoczę cię, ale nie. Mhm. Dlatego jak popatrzymy na Andrzeja Dudę, to jego wynik z 2015 roku, z pierwszej tury, bo ona jest reprezentatywna dla oceny, jak wypada kandydat w korespondencji do struktury politycznej, która go wystawia. A więc on osiągnął gorszy wynik niż Jarosław Kaczyński w roku 2010. W pierwszej turze w 2010 roku Jarosław Kaczyński miał lepszy wynik, czyli lepiej mobilizował wyborców od Andrzeja Dudy. I Duda w pierwszej turze osiągnął, Gorszy wynik niż pół roku później jego partia w wyborach parlamentarnych. Duda dostał w pierwszej turze wyborów prezydenckich 5 lat temu 34%, a jego partia pół roku później 38%, 4% więcej. Ale na, na czym polegał fenomen Dudy 5 lat temu, który nie zadziała dzisiaj? On polegał na tym, że Duda był dobrym kandydatem na drugą turę. On nie był dobrym kandydatem na mobilizację yy, wyborców w pierwszej turze, ale on nie straszył w drugiej turze. Tak, a
0: poza tym rozleniwionemu naszemu prezydentowi komunistycznemu. To, to, to się jego, należało. jego
2: atutem było to, że on demobilizował liberalny, lewicowy elektorat. Też trzeba pamiętać, że wówczas Platforma Obywatelska miała za sobą 8 lat rządów w zrozumiały sposób zużywała się jako formacja no tak. polityczna w ramach, ramach sprawowania władzy i przeszła przez wiele problemów raf politycznych, kłopotów, które obniżały no, przez które jej kartał polityczny, które ją przechodzi, bo ta zużyły. władza też właśnie a przechodzi. A więc to demobilizowało elektorat liberalny, centrowy, centroprawicowy, lewicowy, a Pramko, dwa, tutaj jest... z dudom nie wiązały się negatywne emocje, ale, ale chcę sko skończyć myśl, bo to, to, jest, to jest ważne mhm. i za chwilę oddam głos. To, co było Pięć lat temu dzisiaj nie funkcjonuje, dlatego, że błędem PiS, zasadniczym, kardynalnym błędem, jaki popełnił Jarosław Kaczyński, było, jak to się dzisiaj mówi kolokwialnie, przyspawanie Andrzeja Dudy do partii. Uznano, że Andrzej Duda będzie najlepiej funkcjonował wtedy, kiedy będzie łączony z partią, kiedy będzie udostępniany z partią. Okazało się, że w przypadku prezydenta ta zasada nie działa. Prezydent musi rozszerzać elektorat, musi adresować swój przekaz do większej ilości środowisk. Musi łączyć, tak jak robił to wspomniany już Aleksander Kwaśniewski. Kwaśniewski wyszedł poza formułę SLD. Były momenty, że potrafił się Przeciwstawić SLD, potrafił konkretne ustawy zgłaszane przez SLD w Sejmie wetować, a z drugiej strony wspierać, czy podpisywać ustawy, które wtedy rząd pisowski e, uchwalał. Słuchaj, I to tutaj, zdecydowało, że wygrał w pierwszej
0: turze. Tu słuchacze piszą, panie Romanie, bardzo proszę o kolejne wizyty także u innych prowadzących, bo przekaz jest tak klarowny i ciekawy, że warto oglądać z różnych stron. Dobry jest, więcej go poproszę. Też się opowiadam za ponownym zaproszeniem pana Romana. Szczerze, gość jest Mocny szokował mnie. To forma wyrwania z politycznego marazmu polecana. Czekam na więcej. Ja już Romana zaprosiłam. Teraz zrobimy dla was króciutką przerwę i Buffalo Springfield nam zagra i wracamy po chwili.
3: Słuchajcie, powtórki programu.
4: Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo Radio, wracamy do rozmów bardzo osobistych. Dzisiaj bardzo specyficzna rozmowa z bardzo fajnym gościem, który tutaj os wszyscy oszaleli, słuchacze i już nawet Kuba został powiadomiony, nasz ojciec dyrektor, że Roman Mańka do drugiej tury, do czasu drugiej tury powinien tutaj być prawie codziennie i Państwu tłumaczyć rzeczywistość, tak jak o świetny wykład. Dziękuję, proszę bardzo, masz tutaj sam, poczytasz sobie na Facebooku i na YouTubie, jak wrócisz do domu. Co tam słuchacze piszą? Nie chcę tracić czasu na na czytanie was, bardzo was przepraszam, ale dziękuję za te wszystkie wpisy i za te komentarze. Ja bym chciała, ponieważ zostało już nam tylko parę minut, to chciałabym tak do, do brzegu. To znaczy tak, Duda, szans nie ma, prezydent Duda na,
2: w pierwszej turze na reelekcji.
0: W związku z tym kto z nim wejdzie do drugiej tury?
2: Ja uważam, że Rafał Trzaskowski, chociaż muszę powiedzieć, że końcówkę kampanii miał słabszą, Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej... Co to znaczy słabszą w jakim sensie? Mniej ofensywną. Ja w ogóle powrócę do tej debaty w TVP, w której gościł. Mhm. I tam mógł przyjąć strategię bardziej ofensywną. Mógł silniej w Prawo i Sprawiedliwość uderzyć. Ale dlaczego tego nie zrobił? Myślę, że przyjął zachowawczą strategię, jaką często się w polityce przyjmuje, tak jak w piłce nożnej. Czasami ci słuchacze, którzy interesują się piłką nożną wiedzą, że czasami zespoły grają na remis przyjmują defensywną grę, żeby nie stracić bramki. I to jest często błąd. Był taki włoski trener, już nieżyjący Enzo Barcet, który mówił, że nie da zdobyć się mistrzostwa świata grając tylko defensywnie. Trzeba zagrać, zagrać również ofensywnie i trzeba zaatakować. Tym bardziej w polityce trzeba jednak być w ataku. Trzeba inicjować różne akcje, trzeba mieć inicjatywę. To jest bardzo ważne, nawet w politologii, występuje w filozofii polityki takie pojęcie jak posiadanie tematu. Trzeba mhm. posiadać temat. Tak jak PiS wprowadził LGBT do debaty publicznej właśnie po to, żeby posiadać ten temat, żeby go używać, żeby mieć inicjatywę polityczną. Jest bardzo ważne to, żeby mieć inicjatywę polityczną, ale Rafał Trzaskowski bardzo dobrze wszedł do tej kampanii. Na jego korzyść zadziałała świeżość. Wysoka jakość tego kandydata, dobre wykształcenie, te cechy, o których się mówi, znajomość języków obcych, dobre cechy komunikacyjne, dobre relacje z wyborcami, mhm. taka bezpośredniość, bliskość, on w tych rozmowach z ludźmi dobrze w wypada. A poza tym umiejętność opisania sytuacji. Proszę zwrócić uwagę na jego hasło. Mamy on, dość. Tak, mamy dość. Ono się odwołuje do tej emocji, która zwłaszcza w wielkich miastach, ale nie tylko, również w średnich i również w mniejszych, mówi ludziom wszystko. Otóż yy, specjaliści od socjotechniki, od marketingu powiedzieliby ci, że najlepszy przekaz to taki, który w dwóch słowach wytłumaczy ludziom, o co chodzi. I Trzaskowski w tym swoim haśle mamy dość wytłumaczył wyborcom centrowym, centroprawicowym, liberalnym, lewicowym, nawet skrajnie lewicowym, o co chodzi. Oni mają dość tej polityki, która od 2015 roku też jest tłumaczy, realizowana. Ale też tłumaczy, więc dlaczego nie Hołownia? Bo nie ma struktury, jak wszyscy mówią. Jeżeli mam odpowiedzieć jako ktoś wartościujący politykę, to powiem, że to, co mówi Hołownia, to jest cynizm i hipokryzja. I to jest, to jest populizm. Dlatego, że są różne odmiany populizmu. Ale jeżeli ktoś twierdzi, że można robić politykę bez partii politycznych, to on gotuje zupę pomidorową bez pomidorów. Nie da się ugotować zupy pomidorowej bez pomidorów. Nie da się stworzyć religii bez kościołów. Nie da stworzyć się silnej reprezentacji piłkarskiej bez klubów. No powiedzieć, że bez partii politycznych. Oczywiście można... w Polsce jest źle stawiany problem. Często mówi się, że winą za obecną sytuację, za zapaść demokracji, życia politycznego są partie polityczne. A jest dokładnie odwrotnie. Winą za to, że jest w Polsce słaba demokracja, że w Polsce nie funkcjonuje życie obywatelskie, że w Polsce jest wiele manipulacji, że w Polsce elity często alienują się od społeczeństwa są słabe partie polityczne. Polskie partie polityczne są bardzo słabe. Podam przykład. Platforma Obywatelska 40 tysięcy. Okazało się, że kiedy prowadzili weryfikacje i były w partii wewnętrzne wybory, kiedy kandydował Donald Tusk i Jarosław Gowin, to nawet połowa tych ludzi, mimo że wystarczyło podejść do komputera i za pomocą myszki i klawiatury oddać głos, nawet połowa z tych 40 tysięcy nie wzięła udziału w głosowaniu. Podobnie było, kiedy miały miejsce prawybory w 2010 roku, gdy decydowano, kto ma być kandydatem Platformy, Komorowski czy Sikorski. Również połowa, nawet połowa członków nie wzięła udziału w wewnętrznych wyborach, mimo że można było głosować elektronicznie za pomocą komputera. O czym to świadczy? Że te 40 tysięcy, połowa z tych 40 tysięcy jest tylko na papierze. Czyli, że ludzie przychodzą do polityki, w Polsce z innych powodów niż powody etyczne, światopoglądowe, polityczne, często są powodowani, determinowani klientelizmem, jakimś interesem prywatnym tak itd. I teraz jeżeli porównamy polskie partie, gdzie mówię, Platforma Obywatelska ma 40 tysięcy, a połowa istnieje tylko na papierze. PiS ma 30 tysięcy. Gdy porównamy najbardziej popularne polskie państw partii, na przykład z partiami w Hiszpanii, porównywalnej, jeżeli chodzi o terytorium i ludność, to tam prawicowa partia ludowa to jest 700 tysięcy. Socjaliści to jest prawie 700 tysięcy. W Niemczech hadecja 700 tysięcy. Socjaldemokraci Prawie 700 tysięcy, a u nas 40 tysięcy, Platforma Obywatelska, PiS 30 tysięcy. Do tego, co ciekawe jeszcze, najbardziej silne są partie postkomunistyczne. Jeszcze nie tak dawno najbardziej silnym ugrupowaniem był PSL, bo miał tam około 200 tysięcy członków. SLD w pewnym mhm. okresie, już dzisiaj to jest nieaktualne, ale w pewnym okresie miało 60 tysięcy. Co to oznacza? Jeżeli ludzie nie biorą udziału w polityce, to słabnie kontrola społeczna. Decyzje pozostawia się elitom. Elity mogą izolując się od społeczeństwa, niekontrolowane przez społeczeństwo, podejmować decyzje i bardzo często wypaczać proces demokratyczny. I to się dzieje. A więc problemem nie jest to, że istnieją w Polsce partie polityczne, tylko problem jest to, że partie polityczne są za słabe. Zobacz przykład Stanów Zjednoczonych. Tam mamy republikanów i tam mamy demokratów. I tam po pierwsze jest wysoki stopień partycypacji politycznej, wysoka socjalizacja polityczna i druga rzecz jest bardzo wysoki stopień obywatelskości, bo partie wbrew temu, co się mówi, wbrew temu, co mówi Hołownia, mogą wzmacniać procesy obywatelskie. Kwestią i problemem, które trzeba postawić, nie jest to, czy partie mają istnieć, bo mówienie, że partie mogą nie istnieć jest nonsensem. no bo patrzmy na tego hołownie. Krytykuje partie, a jednocześnie zakłada swoją partię już, buduje struktury jakieś. To jak takiego kandydata można poważnie traktować? Oczywiście on powie, że to stowarzyszenie, tylko że stowarzyszenie działające w polityce nic się jest... nie będzie różni... różniło od partii politycznej, to będzie quasi-partia polityczna. Tak można powiedzieć. A więc mamy tutaj do czynienia z zafałszowaniem obrazu, z hipokryzją. Powtórzę jeszcze raz, kwestią i pytaniem fundamentalnym nie jest, czy partie muszą istnieć, bo nie ma systemu bez partii. Wszędzie do jakiegokolwiek kraju byśmy z analizą się nie udali, to wszędzie istnieją partie polityczne. A Wiesz, że to jest. To, to naj mi teraz najbardziej rozwiniętych, w najbardziej rozwiniętych, urwał <śmiech> w, w najbardziej rozwiniętych demokracjach, jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, H Włochy, Hiszpania, Australia. Partie polityczne istnieją, a więc kwestią nie jest, czy partie polityczne mają istnieć, tylko jakie partie polityczne. A więc po pierwsze silne partie polityczne, po drugie partie polityczne budowane sieciowo, czyli pluralistyczne, w których są różne środowiska, tak jak mamy w Stanach Zjednoczonych republikanów, ale to jest uproszczenie mówienie, że to są konserwatyści, bo tam są i liberałowie, i libertyni, i narodowcy, i tradycjonaliści. Różne nurty sieciowo połączone w ramach jednego ugrupowania, gdzie prowadzą debatę publiczną, gdzie rywalizują, gdzie wystawiają listy i tam nikogo... A co
0: ze Szwajcarią, pyta pani Jolanta Stochyra?
2: W Szwajcarii są referenda, to jest kraj o pewnej specyfice i jest taka demokracja, że tak powiem, oddolna. Ale tam również są formuły polityczne. To nie jest tak, że tam nie istnieją partie polityczne. W Polsce taki system jak w Szwajcarii nie ma tradycji, demokracja i rządzenie nie może polegać na tym, że się co tydzień przeprowadza re referendum bo w ten sposób się nie podejmie żadnej decyzji. Znaczy, ja A oni tutaj, tam co tydzień robią referenda? Nie, ale bardzo często robią referenda. I akurat to się tam sprawdza, ale mówię, to jest kraj o innej tradycji. Kraj, który ma zapewnioną neutralność, tak. gdzie jest inna świadomość, też inny obyczaj. Nie każde zjawisko da się przenieść. Bym musiał tłumaczyć to bardzo długo, ale coś, co funkcjonuje w jednym miejscu, wcale nie musi funkcjonować w innym miejscu, bo jest inne tło, inne konteksty. Musiałbym o tym długo mówić. Ja powiem ci coś takiego. Ja jestem przygotowany do dyskusji, do tego, że ja napisałem kilka książek bo na swoim koncie. No. One są niszowe. Czapki z Ramku. One są, one są niszowe, między innymi książkę Moment Krytyczny, gdzie ja przedstawiłem całą reformę systemu. Bo to, co mamy w Polsce złego, o czym żaden z kandydatów nie powiedział, dlatego że kandydaci, co jest ciekawe, jak zwrócimy uwagę na tą kampanię wyborczą, to absurdalność sytuacji polega na tym, że oni mówią o rzeczach, do których nie mają kompetencji. Andrzej, mhm. mówi, Andrzej Duda mówi, że on coś zrobił, on coś dał, on coś wprowadził. To jest humst. On nie ma żadnej Albo kompetencji on mówi.
0: Ja nie mam ja się nie zgodzę. To znaczy, on to... się za moje pieniądze nie zgodzi. On nie ma
2: nic do gadania, jego prorogatywy polityczne tam nie sięgają. Do tego to jest, bo to zawsze władza jest zlepkiem, jak Max Weber pisał, że władza skupia w sobie trzy takie główne wymiary tradycjonalistyczny, formalno prawny i osobowy, charyzmatyczny. I to władza jest zawsze mieszanką uprawnień, jakie się posiada i charakteru. Ale Duda to jest akurat człowiek, który po pierwsze nie ma uprawnień, bo mu system nie, nie daje, a już na pewno nie ma charakteru. To jest człowiek bez charakteru. Nie wypada mi powiedzieć o części ciała, którą mają mężczyźni, bo no, nie chcę tego akurat cytować tutaj w, w radiu, ale myślę, że słuchacze wiedzą o co chodzi, czego mu brakuje. I on żadnych uprawnień nie ma. I nie lubię wypowiadać źle o prezydencie i nie powiem o Dudzie tak, jak się mówi o nim w pewnych środowiskach. Nie będę tego cytował, ale całe jego pięć lat to był servilis i klientelis wobec Jarosława Kaczyńskiego. Wykonywanie poleceń Jarosława Kaczyńskiego albo wetowanie ustaw po to, żeby je jeszcze zmienić jeszcze wzmocnić, bo przecież to wielką manipulacją było zawetowanie tych ustaw reformujących system prawny, Ale dlatego, czy to nie że będzie były tak. protesty wtedy ta, społeczne ta, ta, ta. i Ludzie zawetowanie rozładowało te protesty. On przez zawetowanie, to wielu ludzi nie zrozumiało tego, on przez zawetowanie tych ustaw rozładował napięcie społeczne, rozładował protesty, osłabił protesty, a później te same ustawy sam po wielu rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim wprowadził. A czy to Niepotrzebny... nie będzie tak,
0: że Trzaskowski będzie tak robił z Platformą Obywatelską? Ja uważam,
2: że Trzaskowski nie będzie prezydentem sterowanym przez Platformę Obywatelską. Ja cię zaskoczy tutaj. Ja uważam, że Trzaskowski po ewentualnym y, wyborze mm -hmm. zdystansuje się od koalicji obywatelskiej i on postawi na budowanie własnego zaplecza politycznego i własnego obozu, tak jak zrobi to, rozrobił to we Francji Macron. Po pierwsze, on jest do tego charakterologicznie predysponowany, i on mentalnie będzie chciał tworzyć swój własny obóz polityczny. On widzi pewnie swoją drogę polityczną i swoją perspektywę. A po drugie, jeżeli nie wierzycie, że on mentalnie to zrobi, to trzeba uwierzyć, że to jest w jego interesie. Jeżeli on się zwiąże z Platformą i będzie wykonywał polecenia Platformy, to skończy tak jak Komorowski i za dwa tygodnie tak skończyć może Duda i pewnie tak skończy. Jeżeli natomiast wejdzie z Platformą na pewien dystans, z Koalicją Obywatelską, jeżeli zacznie kreować własną politykę, niezależną politykę, suwerenną politykę, jeżeli będzie miał swoje zdanie, jeżeli będzie miał charakter, jeżeli będzie aktywny w polityce, jeżeli będzie inicjował różne akty normatywne, ustawy, to po pierwsze on zbuduje sobie format, zbuduje sobie zaplecze, a po drugie rozszerzy swój elektorat. Ja ci zaryzykuję tutaj bardzo daleką prognozę, i mogę się o to założyć. Jeżeli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem za trochę ponad dwa tygodnie, to za pięć lat mamy wybory rozstrzygnięte w pierwszej turze. To ja tutaj mówię. Bo to jest polityk hmm. tego... To jest, hmm. polityk, to jest polityk tego formatu. Ale jeszcze y ci powiem
0: ciekawego, bo już musimy kończyć. Y powiem ci coś ciekawego, jak mówi moja ciocia. I jeszcze on taki ładny jest.
2: To Tutaj poruszyłaś sprawę bardzo ważną, bo to my sobie z tego żartujemy, żartujemy i ale powiedziałaś, to, jest... to, to są tak zwane cechy pozapolityczne. Yy, specjaliści, którzy pracują na usługach PiSu, specjaliści inżynierii społecznej, nazywają to niskopolitycznością, czyli pewne walory pozapolityczne, które wywołują efekty polityczne i efekty wyborcze. Przecież nie jest tajemnicą, że więcej ludzi, którzy głosuje to są ludzie nieświadomi albo świadomi w jakimś zakresie, których socjalizacja polityczna jest niska. W Polsce biorą
0: jakiś wizerunek, coś im się wydaje. W
2: Polsce wiele rzeczy się źle diagnozuje, bo często eksperci uważają, że zachowania wyborcze będą polityczne albo ideologiczne, że, że to wszystko jest na naszącone politykom, a ta zasada dotyczy tylko pewnego wąskiego środowiska. W naszym kraju jest gdzieś tak... Od pół miliona do siedemset tysięcy ludzi bardzo dobrze świadomych politycznie o wysokiej socjalizacji politycznej. To są ludzie najczęściej zaangażowani, świadomi i zaangażowani. Natomiast druga grupa to jest grupa bardzo potężna. Nieświadomych, ale zaangażowanych. I Jeszcze istnieje jedna, druga, jedna ostatnia grupa niezaangażowanych. I dla demokracji są największym zagrożeniem wcale ci niezaangażowani, bo ich nie ma, ich tak jakby nie było. Tylko największym zagrożeniem dla demokracji, dla jakości polityki, dla jakości rządzenia są ci zmobilizowani, ale nieświadomi. I polityka PiSu polega na tym, że on mobilizuje tych najbardziej nieświadomych. Tych, którzy mają najniższy poziom socjalizacji politycznej i dzięki nim wygrywa wybory. Mógłbym tu długo mówić o wszystkich programach socjalnych, o programie 500+, plus na przykład. Ja opisywałem jeszcze, pozwolę sobie na taką dygresję, jako dziennikarz lokalny, opisywałem działalność struktur zorganizowanych, czyli tak zwanej mafii lokalnej. I między innymi opisałem proceder kupowania głosów wyborów samorządowych, kupania, kupowania głosów przez grupy przestępcze. Jedną cechę wyróżnię, bo to jest bardzo skomplikowany proces, mógłbym długo o tym mówić. Ale jedna cecha jest ważna. Oni zawsze trafiali do osób niezaangażowanych, bo najłatwiej kupić człowieka, który nie ma poglądów. Człowieka, który jest nieświadomy. Tego jest najłatwiej kupić, bo świadomy będzie robił opory, nie będzie chciał sprzedać głosu. Natomiast człowiek nieświadomy go sprzeda. I oczywiście to, była, się przekonać, to była korupcja wyborcza. I teraz mhm. to, co robi PiS, ja się nie zawaham y, tego nazwać korupcją wyborczą, tylko że ja to obłożę pewnymi zastrzeżeniami. To nie jest tak bezpośrednie jak w wypadku wykonaniu grup gangsterskich. Bo to nie polega na tym, że ktoś przyjeżdża do kogoś do domu i mówi słuchaj, dam ci 20-30 gło, złotych i zagłosujesz na tego czy innego kandydata. Tak robiono w wyborach samorządowych, ja to opisałem. Mamy pewną złożoność strukturalną i tak jak się dzisiaj często korumpuje prezydentów czy premierów w różnych krajach poprzez zapewnianie ich, że po zakończeniu kadencji będą wykładali na różnych uniwersytetach za wielkie pieniądze. Tak, no pewnie, i tak pewnie będzie. Tak, Ramku musimy kończyć. PiS, uruchamiając pewne socjalne programy, nie będę już ich wymieniał, po prostu kupował głosy. To jest kupowanie to głosów jest i jasne. tak to trzeba nazwać.
0: Ramku, tu pan Anatol Łukrza mówi, wiedziałam, że brak mi wiedzy, ale po tym wykładzie zrozumiałem, że jestem ignorantem. Czapka z siwej głowy pani Romanie. Ja Dziękuję myślę bardzo. sobie po, tym, po tej naszej audycji, że jednak spotkajmy się za tydzień też. Wiesz? Ale Bo ja już wyraziłem to jest zgodę... bardzo Nie, nie, za tydzień. Y... Aha bo mamy jeszcze dwa tygodnie, tak? Za tydzień. I jeszcze za tydzień.
3: Który to jest? Bo
0: ja myślę, że to są bardzo ważne dwa tygodnie, drodzy państwo. I tak jak e, zawsze starałam się, żeby, żeby państwu umilić ten czas, e, jak nie herbatką, to winem. Tam ktoś mnie pytał, czy, czy co, co zamiast jak nie piję alkoholu? No herbatkę z imbirem i z, z anyżem i w ogóle albo wodę cudowną, z miętą. Więc my na sekundę teraz się e, e, państwu usuniemy. Ja dziękuję Mister, za
2: poproszenie za wizytę w studiu ja ci bardzo dziękuję Pozdrowić bardzo, że, że byłeś. Bardzo serdecznie. A Państwu
0: również bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze. Oczekujcie Pana Romana za tydzień. Mam nadzieję, że w tym kalendarzu znajdzie dla nas te, te, te dwie godzinki i będziemy znowu mówić o, o przyczynach, bo to jest wszystko bardzo ciekawe i wszyscy rozumiemy, co się okazuje. Bardzo
2: mi miło. Ja muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Pozdrowić wszystkich słuchaczy, bo zawsze szanuję audytorium i słuchaczy. I druga rzecz, bez sugerowania oczywiście treści głosowania i kierunku głosowania. Tak, państwo idziecie zaapelować, głosować. Zaapelować Idźcie o udział i w wyborach, tak o jest, aktywny tak udział jest. w wyborach. Niech każdy, kto nas słucha, idzie do wyborów, bo to jest nasz obywatelski obowiązek. A to, jak będziecie państwo głosować, to jest oczywiście państwa prywatna sprawa. Tak, dokładnie zgadzam. się.
0: Dobrze. Mr. Mister, mister Broken Wings i za chwilę wracamy.
3: Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio
4: gadamy i trochę gramy.
0: Dzień dobry, jeszcze dzień dobry, jeszcze niedobry wieczór, Halo Radio. Ja się nazywam Beata Kawka, a moja audycja rozmowy bardzo osobiste. Dzisiaj gościliśmy pana Romana Mańkę, który prognozował nam wybory prezydenckie. Rozmawialiśmy bardzo ciekawe. Zresztą były te rozmowy, ta dyskusja. A teraz mam dla państwa niespodziankę. Połączę się z dwoma artystkami, dwiema artystkami. I jak to w Halo Radio? Jesteśmy Radiem Niezależnym. E, możemy mówić o różnych zdarzeniach. Ja jeszcze chciałabym dzisiaj bardzo zachęcić Państwa do jutrzejszej premiery e, mojej fundacji, e, Fundacji Edukacji e, e, Teatralnej i Artystycznej FETA. E, będzie to Monodram Jordan. E, Anny Reynolds, i zaraz mi Pani Reżyserka podpowie drugie imię, gdzie kobiety to napisały. E, i w reżyserii Doroty Landowskiej i będzie grała Zuzanna Bernat, prywatnie moja córka. Czy połączyłam się z wami dziewczyny?
4: Tak, chyba nas słychać mnie. Cześć to Zuza, wiem, mnie cześć słuchać.
0: Dorota. Powitajcie słuchaczy.
3: A, Dzień dobry, witamy, witamy. Dzień dobry państwu.
0: A wy łączymy się z dziewczynami tylko dlatego, że one są już w Łodzi, bo premiera będzie miała miejsce na scenie Monopolis w Łodzi, w teatrze całkiem nowym, co zupełnie nowej scenie, więc łodzianie bardzo was proszę, zainteresujcie się, bo jutro o 20.00 będzie można po prostu przyjść do teatru albo kupić, kupić sobie bilet online, bo premiera będzie w tak zwanym streamie, czyli jeżeli wykupią sobie państwo dostęp na artkombinat.pl i tam jest zakładeczka Jordan, nasz spektakl. Będziecie Państwo mogli zobaczyć całość tylko raz i tylko w tym czasie. No a potem będziecie pewnie szukać tego monodramu gdzieś w Warszawie. Na pewno zostaniemy na stanie Monopolis w Łodzi również. Dorota, o czym jest Jordan?
3: Jest to sztuka o miłości, i o jej braku, o fatalnych wyborach o, i konsekwencjach tych, tych wyborów, o młodości, o, o wybuchu, o pragnieniach, o, 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 o wszystkim tym, czym jest wchodzenie w życie młodego człowieka. W tym wypadku e, młodej dziewczyny, która się nazywa Shirley. I, którą, i która jest postacią prawdziwą, bo tutaj właśnie o tym od kilku dni, a właściwie od ty kilku tygodni, a nawet od dwóch miesięcy rozmawiamy, że jest taka potrzeba, żeby to e, podkreślać, że historia, o której opowiadamy jest historią prawdziwą, ona wydarzyła się naprawdę. Także również jest pewnie tak, że może się, ponieważ wierzę w aktualność tego tekstu, jego siłę, wierzę również w to, że jest mnóstwo młodych kobiet, którym może się taka historia przydarzyć. Albo właśnie się przydarza. Dlatego chcemy o tym
0: mówić. Właśnie, bo historia, drodzy Państwo, tego spektaklu jest taka, że Dorota jakiś czas temu zadzwoniła do mnie i wiedząc, że fundacja działa, że robimy kolejne premiery teatralne i że gramy je i że to są spektakle bardzo często ważne, poruszające, ważne dla nas tematy i dla kobiet i o społeczności LGBT i o miłości. Przecież były małe zbrodnie małżeńskie, o partnerstwie, o, o rozpadzie związku. Zadzwoniła Dorota i zaproponowała, że chciałaby ten monodram, Jordan, który grała przez wiele lat, zdobyła wiele y, y, aktorskich nagród. Przecież zjeździłaś y, tym monodramem Polskę wzdłuż i wszerz. I y, 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 nagle po, mhm. po, po, on pojawił się właśnie, jeżeli państwo nas oglądacie, to pojawił się plakat na, na YouTubie i na Facebooku. Możecie sobie zobaczyć y, plakat do Jordan, który też Dorota wymyśliła, a młodzi aktorzy, czyli Zuzanna i Oskar Czyż, który był y, w tym w, akurat w wypadku w roli fotografika i dźwiękowca, i w ogóle wszystkiego. Oni sami sobie to wszystko, nad tym wszystkim pracowali. Dorota, zaproponowałaś, żeby Zuzka to zagrała. Ja, jako matka, oczywiście zachęcałam Złuskę do tego. Natomiast pamiętasz, Zuzka, jaki był Twój sprzeciw przeciwko temu, żeby to, żeby ten tekst zagrać?
4: Tak, ale ja byłam przerażona, więc to był, to był główny powód. A poza ale tym, przerażona to czym? Był... To jeszcze, no jakby, no byłam przerażona, że nie uradzę, zresztą jeszcze wtedy nie czytałam tego tekstu i wtedy to jeszcze była taka rozmowa. Ogól, og, ogólnie, czy, czy, czy chciałabym coś takiego zrobić i czy, czy, czy monodram jest, jest czy, czy jestem zainteresowana czymś takim. I wtedy jeszcze nawet nie przeczytałam tekstu i od razu z góry miałam takie ojej, nie wiem czy uradzę, odmówiłaś, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Odmówiłaś, odmówiłaś.
0: Nawet zadałaś <coughs> mi pytanie, czy ja grałam monodram. Powiedziałam ci, że nie, że przez całe swoje życie nie zagrałam monodramu. Tak. I wtedy, Ale okazało i wtedy, się, mm... że ta forma monodram cię przerosła w, w myślach. A co było potem?
4: A no Potem było tak, że, że rzeczywiście y, bardzo długo się zastanawiałam, czy, czy to, czy ja uradzę, czy, czy, to, czy dam radę i tak dalej, a później przeczytałam ten tekst i już zapomniałam o tym, czy uradzę, czy nie uradzę, czy edukacyjnie, nie edukacyjnie, tylko po prostu uznałam, że trzeba to powiedzieć niezależnie od mojego strachu, a strach trzeba przezwyciężać i trzeba to robić dalej.
0: No i ten strach przezwyciężyłaś, bo jesteśmy po trzech generalnych i wszyscy zgodnie twierdzą, że wykonałaś znakomitą robotę i twoja Shirley Jones jest absolutnie zachwycająca. Możesz powiedzieć mi, o czym dla ciebie jest ten spektakl, o czym dla ciebie jest ten tekst?
4: Wydaje mi się, że Dorota bardzo ładnie to ujęła i nawet trudno mi się nie zgodzić z tym, co powiedziała, bo jest dokładnie według mnie, do, znaczy dla mnie jest dokładnie o tym samym, o miłości, o braku miłości i o tym, że jeżeli nie dostajemy miłości w swoim życiu, to później no, dzieją się bardzo różne niefajne rzeczy i ogromnie to na nas wpływa i, i dlatego zawsze warto pomagać, wyciągać rękę do drugiego człowieka, nawet jeżeli pozornie tej ręki nie potrzebuje i dawać tą miłość wszystkim, komu tylko się da.
0: No ale w tym konkretnym przypadku Shirley Jones jest młodą dziewczyną z bardzo biednego domu, z, której, z którą nikt nie rozmawiał, która nie dostawała tej miłości Dokładnie. tyle, ile by można było, ale sama przecież umiała dać miłość swojemu dziecku.
4: No tak, wydaje mi się, że, wszystkie, że cała ta, ten brak miłości, którego nie dostała, to wszystko, co. wszystkie emocje, które ona kłębiła w, w sobie, całą miłość, którą ona miała w sobie, właśnie przerzuciła na, na to dziecko, ponieważ nie miała jej z żadnej innej strony.
0: No, wszyscy zgodnie po próbach z publicznością twierdzili, że spektakl jest zabawny, że Shirley jest urocza, że ta historia jest niezwykle poruszająca. Nie będziemy państwu zdradzać więcej szczegółów, bo, bo myślę, że warto to po prostu zobaczyć i zobaczyć, jak ta historia się potoczyła wielkiej szalonej miłości, wielkiego szczęścia, biorącego się właściwie z nieszczęścia, bo Shirley mówi, że ona przed spotkaniem tego chłopaka, to jak ona, ona, że ona, ona spała, czy jak to jak tak,
4: tak, tak, tak że no, przetrzymała no. lata, przystała szkołę marząc o innym świecie.
0: I w końcu ten świat Dokładnie. dostała, w końcu trafiła do tego szczęśliwego świata miłości szalonej i nieprawdopodobnej, która, której potem poniosła konsekwencje.
4: Dokładnie, dokładnie. Zdecydowanie też mi się tak wydaje, że, że właśnie to, o czym ona mówiła o tym, że, że przespała że szkołę, przed, że mała lata, że marzyła o czymś innym i kiedy pojawił się ten chłopak, to miała poczucie, że to wszystko dostała, a potem zdała sobie sprawę, że właśnie nie, że ona dostała to wszystko dopiero w momencie, kiedy urodziło się jej dziecko.
0: Tak Jordan naprawdę. tytułowy. Tak, jej dokładnie, dokładnie. Dobrze. Dorota, a jak ty się czułaś teraz w tych te, te ostatnich dni, kiedy kiedy te próby zrobiliśmy z publicznością i mogłaś to poczuć i, i dzisiaj mi powiedziała moja koleżanka, że łza ci popłynęła, bo siedziała obok ciebie.
3: Co ja mogę powiedzieć? Ja jestem bardzo szczęśliwa, że to, co zaczęłyśmy dwa miesiące temu, pracując bardzo ciężko, w, tylko właściwie we, we dwójkę, Próby miałyście online w sali przecież, prawda? Prób na, na Sandomierskiej, <głos> naj, potem najpierw próby miesiąc online, które były bardzo trudne, bo tego się nie da opisać. Taki, ja to nazwałam, że to dary pandemii. To, to chyba Państwa w ogóle nie dziwi, no bo każdy ma gdzieś tam takie dary od pandemii. Nasz, nasz był taki, że myśmy się spotykały właśnie online. I e, muszę powiedzieć, że takie aktorstwo teatralne online jest na granicy możliwości, że po prostu ono się naprawdę kiedyś kończy i jak można było już wyjść to myśmy naprawdę z Duską, z radością już spotykały się w tej malutkiej sali prób żeby móc ruszyć to już energią ludzką twarzą w twarz idąc do przodu Dziękujemy za wszystkie dary tej pandemii, czyli za wszystkie rekwizyty od dobrych ludzi, które do nas spłynęły, za, za stół, za krzesło, za. Michał, dziękujemy za, bardzo, za o, jeżeli słuchasz Filomena. Dziękujemy. Filo, Filomena Rad, właśnie. Karol i Ruda, bardzo dziękujemy po prostu za sweterki, za wszystko. No, babci dziękujemy za gazetki. <śmiech> to od babci miałaś te gazetki? To, tak, tak. Pojechałam, pojechałam wszystko 30 jest, wszystko do jest dokładnie. Wszystko mhm. jest z darów i te dary są tak piękne, mnie cała ta praca potwornie e, wzrusza, bo e, nagle okazuje się, że można robić teatr na kamieniu i rzeczywiście wczoraj na, e, na próbie był e, pisarz e, Grzesiu Kapla, który powiedział, wiesz co, słuchałam tych bajek, i wyobrażam sobie, bo jest piękna bajka o młynarzu i jego córce wpleciona w, w, w oś. I ta bajka jest czytana Wydrać właśnie głosem
0: Doroty, Doroty reżyserki, Doroty Landowskiej. Bardzo pięknie zresztą.
3: Tak, i chociaż mam tam dwa, jak mi powiedział mój mąż, dwa błędy logiczne zrobiłaś. Mąż, czyli Mariusz Także... Bonaszewski, który również się
0: w tę produkcje wciął, ponieważ nagle zaczął się pojawiać, się tak, bardzo, zaangażował tak. się, nagle raz się pojawił na próbach, a potem już został i nawet Dorota mówiła, przecież to jest moja reżyseria.
3: Były takie tak, sytuacje. Bardzo, bardzo chętnie <laughs> chciał przejmować stery, ale myśmy się do końca nie dały. Tak? Chociaż to było też, no powiem szczerze, że jakby wszystko co się wydarzyło, każde dobre słowo. Ale właśnie każdy co powiedział, bo przerwałam ci ten yy, yy, Było konieczne. A, a Grzegorz powiedział, Grzegorz Kapla powiedział, wiesz co, ty jesteś takim młynarzem, który opowiada o swojej córce właśnie takie niestworzone, nie, fantastyczne rzeczy i ona, ta córka, czyli Złuska, przemienia słomę w złoto. <grywa> <grywa> ja, się, ja się tak naprawdę wzruszyłam i Pomyślałam sobie, że można w tej pandemii też doznać wiele szczęścia i dla mnie to właściwie to, co żeśmy zrobiły, to, to już się zamknęło. Teraz państwo zobaczą coś, co jest właściwie gotowe już od dwóch tygodni. Widzieli to nasi najbliżsi przyjaciele, ludzie, którzy nam dobrze ży życzą i którzy już też byli bardzo utęsknieni do teatru i, i razem z nami to przeżywali, razem z nami oddychali. I teraz oddajemy takie nasze wspólne dziecko właśnie, które rzeczywiście słomę przemieniło w złoto i, i trzymajcie kciuki. Wchodźcie I bądźcie na z nami, tak, tak, bądźcie tak. z nami, bo, bo bez was cała ta praca, energia, no po prostu nie ma sensu. Jest widz, jest szczęście, więc.
0: Po to Trzymajcie się z wami kciuki. połączyłam, Cię żeby kciuki. was jeszcze energetycznie, że tak powiem, dać wam taki, taki zastrzyk energii ode mnie i od słuchaczy. Już tutaj pani Bajubaj pisze, że będzie oglądać. Ja zachęcam. Bardzo dziękuję dziewczyny. Trzymam kciuki za was jutro, a ja zaraz państwu wszystko opowiem. Wchodzimy na artkombinat.pl Tam jest spektakl, który jest, że tak powiem, wyświetlony. Jest plakat właśnie młodej dziewczyny. W zielonym sweterku y, y, z napisem Jordan, czyli Jordan. I y, y, no i. Po prostu kupujemy sobie wejście online, szykujemy się przed godziną 20, dostajemy kod, potem wpisujemy ten kod i od godziny 20 oglądamy sobie przez godzinę ten spektakl. Wiem, że pierwszych chyba 10 minut można obejrzeć za darmo, po to, żebyście Państwo zobaczyli, czy chcecie dalej oglądać, czy nie. Zachęcam do tego bardzo serdecznie i do tego, żeby sobie żeby ten spektakl obejrzeć, bo rzeczywiście. Oczywiście Ja mam dosyć dużą, duży, powiedziałabym wobec mojego dziecka, czyli mojej córki Zuzanny Bernard, duży dystans, ponieważ jesteśmy dwiema osobnymi bytami. Ona postanowiła, że będzie grała i fajnie. Ja robię swoje rzeczy, ale bardzo, bardzo jej kibicuję, również jako widz i też jestem pod wrażeniem tego spektaklu, który dziewczyny wykonały. Dodam, drodzy państwo, że ten spektakl powstał bez żadnych środków finansowych, bez wielkich scenografii, rzeczywiście wszystko, co jest na scenie i w co aktorka jest ubrana, jest Dokładnie, darem. Wszystko
3: jest z darów. I Dokładnie. myślę, że to ma wielką, I w ten wielką ten wartość. też możecie, będąc z nami, szanowni państwo, drodzy nasi przyjaciele tam po drugiej stronie, słyszący nasz głos, możecie po prostu w ten sposób wesprzeć kulturę, która jest naprawdę teraz dosyć w trudnym momencie trzymajcie mocno kciuki. Tak jest. Trzymamy my również kciuki za Państwa, żebyście byli zdrowi i radośni, no i żebyśmy wszyscy się razem spotkali w teatrze
0: tak i do teatru też można przyjść scena Monopolis yy, właśnie nie, łodzi, łodzi, ta, albo łodzi łodzianie, tak, łodzianie mogą, jeśli nie wyjeżdżaliście na wakacje, można też kupić bilet stacjonarny z, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa tych biletów nie będzie dużo i nie ma chyba już dużo yy, bo wiem, że można tam chyba zaprosić do tej sali tylko 70 osób jakkolwiek zawsze cudownie się gra kiedy są na widowni ludzie i myślę, że yy, dla tego spektaklu też to będzie dobre, gdyby, jeśli tam po tej drugiej stronie będzie widz i będzie wysyłał tę cudowną energię, jak to zawsze robi w teatrze. Dziękuję wam dziewczyny bardzo.
4: Dziękujemy bardzo.
0: Drodzy Państwo, a ja zaproszę Was na audycję za tydzień. Już wiadomo, że, że będzie Pan Roman Mańka. Widzę, że tutaj są jakieś komentarze dotyczące Romana Mańki, że mu przeszło, że był ucieleśnieniem paska w TVP. Nie wiem, drodzy państwo, jakkolwiek bardzo dobrze diagnozuję te rzeczywistości, myślę, że warto się z nim zobaczyć raz jeszcze. Ja wam dziękuję za dzisiaj bardzo, bardzo za waszą obecność, za wszystkie y, wasze wpisy, za komentarze, y, bo one tworzą to radio. Przypominam wam, że y, to wy nas wspieracie swoimi stałymi wpłatami i nie tylko zachęcam do tego, żeby dalej to czynić, bo tylko dzięki temu możemy się rozwijać, możemy pracować. Y, no i możecie zajrzeć na www.halo.radio i tam zobaczyć szczegóły. Zapraszam za tydzień. Życzę wam miłego wieczoru, piątkowego i zachęcam do tego, żeby pojutrze pójść, oddać swój głos i wyrazić swoją opinię na temat tego, co się dzieje w naszym kraju i jak ma się dziać przez najbliższych pięć lat. To jest bardzo, bardzo ważny dzień i bardzo, bardzo ważne
1: wybory dla mnie też. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. www.halo.radio-sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.